0: Chúng con cảm ơn Chúa cho một buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con xin chúc tụng lời của Ngài ở trong hai các vua chương 1 phần tiếp theo. Phần này chúng ta quan sát về ý nghĩa của ngọn lửa. Thứ nhất đó là ngọn lửa trong Kinh Thánh có ý nghĩa như thế nào? Thứ hai là ái tình mạnh như sự chết thật một ngọn lửa của Đức giê hô Và. Nó liên hệ cũng là lửa. Và thứ ba đó là Đức Thiên Linh giống như lửa như thế nào? Thứ nhất, về ý nghĩa chung, ngọn lửa trong Kinh Thánh là phổ biến và tình yêu của Chúa ở khắp mọi nơi. Cuộc sống của tất cả những người đang sống, vẻ đẹp của tất cả những gì đẹp đẽ và sự may mắn, hạnh phúc của tất cả những điều gì may mắn nhất dường như có chất lửa trong đó. Lửa gây nỗi đau và một thoáng tình yêu thiên thượng đối với lương tâm tội lỗi, nó đã làm đốt cháy lên địa ngục. Thứ ba, ngọn lửa tạo ra bão tố. Tất cả những cơn bão tố về đạo đức trong vũ trụ này đều bắt nguồn từ tình yêu thiêng liêng. ngọn lửa hoạt động liên tục, chuyển động liên tục, không ngừng nghỉ. Và đó là tình yêu thiêng liêng. Nó tạo ra duy trì và nó điều khiển vạn vật. Thứ năm, ngọn lửa có khả năng tử vong. Tình yêu thiêng liêng đốt cháy những điều giả dối, sai trái và cả muôn vàn hình thức tội lỗi. Thứ sáu, ngọn lửa có sức mạnh thay đổi mọi thứ thành bản chất của riêng nó. Vì vậy một ngày nào đó, tình yêu thiêng liêng sẽ biến tất cả tâm hồn của con người thành tình yêu và cái ác không thể mãi mãi là cái ác bây giờ chúng ta quan sát về ngọn lửa của đức jehovah là ngọn lửa tình yêu trong nhã ca chương 8 câu 6 đến câu 8 xếp rằng hãy để tôi như một cái ấn nơi lòng chàng như một cái ấn trên cánh tay chàng vì ái tình mạnh như sự chết lòng ghen hung dữ như âm phủ sự nóng nó là sự nóng của lửa thật một ngọn lửa của đức jehovah nước nhiều không tưới tắt được ái tình các sông chẳng nhận chìm nó được nếu người nào đem hết tài sản nhà mình đặng mua lấy ái tình ắt người ta sẽ khinh dễ nó đến điều Chúng tôi có một em gái nhỏ, chưa có nương long. Phải làm gì cho em gái chúng tôi trong ngày người ta hỏi nó? Tôi thiết tưởng rằng đó là chúng ta rút ra cho mình. Đừng bao giờ chịu khuất phục ngọn lửa của ái tình xác thịt mà làm tôi mọi cho nó. Vì sức nóng và sự đốt cháy của nó sẽ hủy diệt rất nhiều. Và bằng cách đó là phải chạy đến ngọn lửa của Chúa mà thôi. Chúng ta sẽ thấy nó rất là tác hại. Và cả cái con đường mà chúng ta đi với Chúa và chính cả sự cứu rỗi của chúng ta. Bởi vì lửa này nó liên quan đến địa ngục hoặc là ngọn lược của Chúa cứu chúng ta. Và bây giờ chúng ta trở lại trong ý tưởng mà Salomon muốn nói ở đây. Salomon đánh thức tình yêu của Sulamith dưới một cây táo trong câu 5. Ấy, người nữ này là ai? Từ đồng vắng đi lên, nương dựa lương nhân của nàng. Ta đã đánh thức mình tại dưới cây bình bát Ở đó mẹ bị đau đớn mà sanh mình ra. Ở đó người mà đã sanh đẻ mình bị cơn lao khổ. Chúng ta đọc thêm bản hiệu đính cũng câu 5 này để nó được rõ nghĩ hơn. Ai kia đang từ hoang mạc đi lên, nương dựa vào người yêu, dưới cây táo em đã đánh thức anh. Chính nơi đây mẹ anh đã nhọc nhằn vì anh, chính nơi đây mẹ anh đau đớn sinh ra anh. Và trong thời gian đính hôn, cô dâu trải nghiệm tình yêu của chú rể theo nhiều cách khác nhau. Bây giờ cô dâu ước một điều, cô mãi mãi muốn thuộc về và được Salomon yêu thương. Cô muốn giống như một chiếc nhẫn đóng ấn trên cánh tay của chàng. Còn nàng muốn được như chiếc nhẫn đóng vào trái tim chàng và bảo vệ cẩn thận. Chữ Ấn trong tiếng Hebrew, nó là Chô Tam, nhắc đến 14 lần trong Cựu ước. Ví dụ như trong suất Egyptu Ký chương 28 câu 11, câu 26 câu 36, thì nó được dịch là khắc như khắc con dấu, đó là vết khắc, vết ghi khắc. Trong chương 39 câu 6 và câu 14, thì nó được dịch là khắc tên các chi phái Israel, đó là Ấn và khắc, nó cùng một chữ là khi người ta khắc con dấu trên 12 hòn bích ngọc ở trong câu 30 là nói khắc trên cái thẻ thánh là ghi khắc ở trên cái thẻ thánh nó liên hệ, nó cùng một chữ đâu vào đó là chữ đồng ấn là cái viền xung quanh mão miệng của thầy tế lễ đội nó gọi là cái thẻ thánh và cái viền xung quanh mão miệng của thầy tế lễ đội ấy thì có khắc chữ là thánh cho Đức Giê-hô-va cho nên cái mũ ngày nay chúng ta đội mà nó có cái chữ gì ấy chúng ta lưu ý cái ý nghĩa trên cái mũ ấy thì cái mũ của thầy tế lễ nó có cái chữ là thánh cho đức giê-hô-va thì chữ khắc ở đây là nó cùng một chữ với lại đóng ấn có bài học này chúng ta thấy là đường đi nước bước lời của chúa nó ghi khắc chúng ta hay là chúng ta còn bị nỗi đau đau khổ cay đắng đóng ấn và hai cái nó quyết định chúng ta đi con đường nào thiên đàng hay hỏa ngục nó vô cùng quan trọng bởi vì nó liên hệ đến lửa người ta nói rằng đừng đùa với lửa đừng đùa với lửa và nó cũng có nghĩa là cái nhẫn ừ. cái chữ ấn này ấy, nó cũng có nghĩa là kiên nhẫn hay không? Như trong Jeremy chương hai hai câu 24, Đức Dêu va Phán Thật như ta hàng sống, dầu Zikonia, con trai Jehozakim, vua Judah là cái ấn trên tay hữu ta, ta cũng lột ngươi đi. Thì bản hiệu đính dịch, cái ấn trên tay hữu ta ấy, thì dịch là cái nhẫn trên tay phải của ta. Và đây là cái chữ được dùng chung ở trong các cái bản dịch tiếng Anh cũng như tiếng Đức. Họ dịch là cái nhẫn. Tại sao Sulamit lại bị Solomon thu hút đến như vậy? Tại sao nàng lại bị chàng mê hoặc đến như vậy? Có phải vì vua giàu có đã ban cho cô ta nhiều lễ vật của cải và chiếm được trái tim của cô ta theo cách này không? Không, điều đó thật là đáng khinh bỉ. Như trong câu 8 thì có nói, chúng tôi có một em gái nhỏ chưa có nương long, phải làm gì cho em gái chúng tôi trong ngày người ta hỏi nó? Đúng hơn, Salomon đã gây ấn tượng với người thiếu nữ về sức mạnh, về sự bền bỉ và sự mãnh liệt trong tình yêu thương của ông. Tình yêu của Solomon dành cho Solomon nhắc chúng ta nhớ đến tình yêu của đấng lớn hơn Solomon. Matthew 12 câu 42, Luca 11 câu 31, chú ý su con nhắc về Solomon ở đây. Và là cơ đốc nhân chúng ta biết rằng chúng ta giống như chiếc nhẫn có dấu trên cánh tay hay là có dấu ở trên tay, ở trong trái tim của đấng yêu chúng ta, đã chết vì chúng ta. Ngài luôn hành động yêu thương chúng ta và luôn nghĩ đến chúng ta trong tình yêu thương. Nền tảng cho mối quan hệ yêu thương được đặt ra bởi công việc của Ngài trên thập tự giá. Qua đây ấy, chúng ta lột mặt nạ ra về tình yêu của xác thịt. Đó là nó sẽ làm cho chúng ta cay đắng. Nếu mà còn bị cái đó làm tôi mọi ấy, thì đó là ngọn lửa địa ngục nó đốt cháy. Nướng thịt gọi là của xác thịt. Ấy. Cho nên nói là tình yêu đầu tiên ấy là phải dành cho Chúa. Đó là tình yêu ban đầu. Ấy mà sự thật ra đó cuối cùng nó là cây xác thịt chứ không phải là không có một tình yêu nào gọi là yêu người kia hoặc là ở đây là nói là ngọn lửa của địa ngục mà lòng ghen hung dữ như âm phủ cuối cùng chẳng có phải là yêu người nào thật ra đó là yêu chính mình ích kỷ cho chính mình và đó là sự cay đắng và đây là những cái sự nhận biết để nếu chúng ta muốn ăn năn ấy chúng ta đến với chúng ta cần nhận biết cái điều là cái bản chất lột mặt nạ nó ra tình yêu là sức mạnh cái chết mạnh đến nỗi không ai có thể thách thức sức mạnh khủng khiếp của nó trong câu sáu ngay cả khi mọi người luôn chiến đấu chống lại vua kinh hoàng, vua khủng bố này, nó vẫn tỏ ra mạnh mẽ hơn. Nhà tiên tri Jeremy mô tả một cách ấn tượng về sự tàn phá của cái chết trong thành phố tội lỗi Jerusalem đã chìm trong đầm lầy tội lỗi. Jeremy chương 9 câu 20-21 Hỡi các đàn bà, hãy nghe lời của Đức giê hô va tai các ngươi, hãy nghe lời miệng ngày phán hãy dạy cho các con gái các ngươi bài ca vãn mỗi người hãy dạy cho kẻ lân cận mình khóc than vì sự chết đã lên vào cửa sổ chúng ta đã sấn vào trong cung chúng ta đã giết con cái tại ngoài đường và kẻ trai trẻ giữa chợ tình yêu cũng là một sức mạnh to lớn tình yêu lớn đến mức có thể phá vỡ mọi lực cản và vượt qua mọi chướng ngại vật tình yêu huy động sức mạnh vĩ đại khi làm cho người khác hạnh phúc không có gì có thể thành công chống lại tình yêu thương được. Không ở đâu chúng ta thấy sức mạnh của tình yêu rõ ràng như nơi Chúa Giêsu. Vì vậy Ngài đã chiếm được trái tim của một tội nhân nổi tiếng ở Samari ô uế và ở xứ Yuda tôn giáo, Chúa Giêsu đã chữa lành một người đàn ông bị liệt 38 năm, rằng chương 5. Khi nhiều người cầm gươm giáo gậy gộc đến bắt đại ân nhân của loài người, họ đã không gặp quyền năng phán xét của Đức Chúa Trời, như những người muốn bắt tiên tri Eli ở trong Hai Các Vua chương 1 câu 9 đến câu 12 lửa từ trời hai lần đổ xuống. Thay vào đó, họ cảm nghiệm được một tình yêu thiêng liêng thúc đẩy các môn đệ đang lo lắng bằng những lời nghiêm túc và long trọng trong răng chương 8, mười câu tám. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta thì hãy để cho những kẻ này đi. Vì yêu Chúa Giêsu Christ đã sẵn sàng chịu trói và uống chén của Đức Chúa Cha. Trên thập tự giá tình yêu đã chạm trán với quyền lực của sự chết. Chúa Giêsu Ngài đã xuống trần gian vì yêu thương chúng ta và lấy đi nọc độc tước lột chiến thắng của nó. Tình yêu của Ngài lớn lao biết bao khi chết nên thật tự giá cho tội nhân. Phải, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống của mình. răng chương 15 câu 13 Tình yêu thương, bền bỉ, nó đồng nghĩa hay là nó nan ná, ná. Anh em của thần chết là xe ô, ở trong cựu ước, được dịch là âm phủ, sốt sắng không bao giờ nguôi. Ở trong câu 6, ấy hãy để tôi như một cái ấn nơi lòng chàng như một cái ấn trên cánh tay chàng vì ái tình mạnh như sự chết lòng ghen hung dữ như âm phủ sự nóng nó là sự nóng của lửa thật một ngọn lửa của Đức Giê-hô-va Seol là cái chữ cứu ước nói về âm phủ Seol âm phủ không ngừng thực hiện công việc đáng buồn của mình nó không quan tâm đến tuổi tác đến kế hoạch của con người không chờ một ai cả không tha một ai cả, và cả địa vị xã hội nó đã và vẫn gặt hái một vụ mùa bội thu từ hàng ngàn năm nay. Và chúng ta biết qua mùa Covid vừa rồi, rồi uh, chiến tranh tại Ukraine. Đấy. Vương quốc của người chết không bao giờ no không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ đầy nó không bao giờ nói rằng đủ rồi trong ngôn 30 câu 15-16 con đỉa có hai con gái nói rằng hãy cho, hãy cho, có ba sự chẳng hề no đủ và bốn điều chẳng nói rằng thôi đủ. Tức là âm phủ, người đàn bà son sẻ đất không no đủ nước và lửa mà chẳng hề nói đủ rồi. Ngay cả tình yêu cũng không nói là đủ rồi, cho đến khi nó dấn thân, khi tình yêu đó dấn thân phục vụ tha nhân, là phục vụ người lân cận, phục vụ người khác. Tình yêu thương hoạt động không mệt mỏi, tình yêu thương không bao giờ rời khỏi con đường phước lành, tình yêu thương không thể giữ được bình tĩnh và không thể yên nghỉ, cũng không thể thụ động khi nói đến hạnh phúc của người khác, khi mà nó liên hệ đến, đề cập liên quan đến hạnh phúc của người khác. Sự sốt sáng về nhà Chúa đã thiếu nuốt ngài, từ bỏ những bữa ăn bình thường và ngủ ngoài trời, đầu đầy sương gió, con cáo có hang chim trời có tổ, và con người không có chỗ gối đầu. Đầu đầy sương gió và tóc đầy những giọt ban đêm, những giọt sương đêm. Tin lành giang chương 2 câu 13-17 Chút là đổ bàn của những cái buôn bán trong đền thờ, trong mát chương 3 câu 20-21 Ngài bận rộn với đoàn dân và người ta nói là Ngài đã mất trí khôn. Mát chương 6 câu 31 Ngài vào sứ đồ không có thì giờ mà ăn. Luca chương 21 câu 37 Và ban ngày Đức Chú Ý su dậy dỗ trong đền thờ. Còn đến chiều Ngài đi lên núi, gọi là núi olive mà ở đêm tại đó. Và trong nhã ca chương 5 câu 2 Tôi ngủ nhưng lòng trái tim tôi tỉnh thức. Ấy là tiếng của lương nhân tôi gõ cửa mà rằng Hỡi em gái ta, bạn tình ta, chim bồ câu ta, kẻ toàn hảo của ta ơi. Hãy mở cửa cho ta, vì đầu ta đầy sương móc, lọn tóc ta thấm giọt ban đêm. Và đây chúng ta nhớ là khi nằm trên giường tôi suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm. Ngài không ngần ngại đi lên con đường đến Jerusalem Via Dolorosa đấy, con đường của sự thương khó, con đường đau thương. Vì biết điều gì sẽ xảy ra ở đó, khi bóng thập tự giá bắt đầu phủ xuống trên con đường, tay Ngài đang phục vụ các môn đệ rửa chân cho họ, bởi vì lúc Ngài rửa chân ấy đó là buổi tối, cái bóng đen này còn tối hơn cả cái bóng đêm bình thường. Và trái tim của Ngài là nơi an nghỉ cho những ai coi trọng tình yêu của Ngài. Răng 13 câu 5, câu 25 và Nhã ca chương 5 câu 5 ấy, thì nói: Tôi bèn trỗi dậy đằng mở cửa cho lương nhân tôi. Tay tôi nhỏ, giọt mộc dược và ngón tay tôi chảy mộc dược ròng trên nạm chốt cửa. Ngay sau đó, chính Ngài vác thật tự giá đến nơi mà theo tiếng Hebrew gọi là đồi sọ. Họ đóng đinh Ngài giữa hai tên tội phạm trong răng chương 19 câu 17, 18. Tình yêu sốt sáng của Ngài hay là tình yêu thương cháy bỏng của Ngài không ngừng nghỉ cho đến khi Ngài có thể kêu lên trong răng 19 câu 30 là mọi việc đã được chọn. Trong khi còn ở thế gian, Ngài đã yêu những người thuộc về Ngài cho đến cuối cùng răng 13 câu 1. Tình yêu thương không ngừng nghỉ. Một ngọn lửa lớn lan rộng không ngừng đi theo mọi hướng. Không ai có thể ngăn cản được làn sóng của lửa. Đó là lý do tại sao người ta sợ lửa. Thường tượng trưng cho sự phán xét thiêu đốt của Đức Chúa Trời. ACGN chương 21 câu 3. Khá nói cùng rừng phương Nam rằng hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va, chú Giê-hô-va phán như vậy này ta sẽ nhen lửa trong ngươi, lửa sẽ thiêu nuốt hết cả cây xanh và cả cây khô nơi ngươi, ngọn lửa hừng sẽ không tắt, mọi mặt sẽ bị cháy bởi nó từ phương Nam chí bắc. Tình yêu thương giống như một ngọn lửa mạnh mẽ, nó cháy dữ dội đến nỗi vượt qua cả sức mạnh tàn nhẫn của những lưỡi lửa vô độ bởi vì nước lũ lớn không thể dập tắt được tình yêu thương. Chúa Jesus Christ bước đi trong tình yêu thiêng liêng và không bị ngăn cản bởi những người kích động hận thù, giết người, khát máu. Chỉ vì Ngài đã rao ra những lời của ân điển Ngài, gán cho những công việc diệu kỳ của Ngài là họ nói đó là bậy quỷ ám. Họ vu khống con người thánh khiết của Chúa. Luca chương 4 câu 16 đến 30 nói về người làng Nazareth, chính thành phố nơi dưỡng dục Ngài, từ chối Ngài và muốn xô Ngài xuống vực. Matthew chương 12 câu 22 đến 37 Họ chống chúa giêsu Christ đến mức phạm đến tội phạm đến đức thánh linh. rằng chương 8 câu 40 đến 44, họ muốn ném đá ngài. Ngay cuối cuộc hành trình đến thập tự giá, tình yêu thương của ngài đã bị thử thách nặng nề. Luca chương 22 câu tám Khi người bạn của ngài là Yudai Kariot muốn dùng cái tem của tình yêu, một dấu hiệu là nụ hôn ấy đến hôn ngài để phản bội ngài. Và môn đồ yêu dấu của ngài là Führer thì đã rủa thề và nói rằng ông chẳng hề biết người đang bị bắt kia. Trong sách Mark chương 14 câu 71. Nhưng tình yêu thương trong trái tim của Chúa giê Christ đã không bị dập tắt bởi điều này, cũng như bởi tất cả sự tàn bạo mà Ngài phải chịu đựng. Ngay cả khi trên thập tự giá, trong ba giờ tối tăm cơn lũ phán xét thần thánh đổ xuống trên Chúa giê tình yêu của Ngài vẫn vững chắc và không thay đổi. Thật một ngọn lửa của Đức Giê-hô-va, tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Không bao giờ sáng hơn bóng tối của đồi cô-cô-tha, Tình yêu của Ngài đã dung thứ mọi sự và chịu đựng mọi sự. Còn hai câu giữa ấy là tin mọi sự, trông cậy mọi sự. Một câu riêng thôi chương 13 câu 7. Hai cái vế đầu là dung thứ, dung tha mọi sự và chịu đựng mọi sự. Nó làm cái gánh, để gánh cái giữa là đức tin và hy vọng. Và tình yêu thương này cần thiết cho phần cứu rỗi của chúng ta. Tình yêu thương không thể cưỡng lại. Trong chức vụ vinh quang của đấng Chris ở trên thế gian và công việc cứu chuộc vĩ đại của Ngài khi đã được hoàn thành, nhưng tình yêu thương mà Ngài luôn thể hiện trên đất ngày nay cũng vậy. Và tình yêu này vẫn còn trong tất cả các sức mạnh của nó mãi mãi. Một Cô đơn tôi chương 13 câu 8. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ, cũng được dịch là tình yêu thương không bao giờ cạn. Bản hiệu đính thì nói là tình yêu thương không bao giờ suy tàn, cũng có nghĩa là không bao giờ thất bại, không bao giờ phá sản, không bao giờ kết thúc chúng ta há chẳng nên kinh ngạc ngỡ ngàng về tình yêu vĩ đại của chúa giêsu hay sao đáng chúc tụng và tôn vinh ngài vì điều đó với môi miệng của chúng ta hay sao yêu ngài không thôi như vậy thì tóm tắt ở đây là con người bất lực trước sự chết trước âm phủ và lửa bởi vì chúng là những sức mạnh không thể cưỡng lại được tình yêu thương cũng là một sức mạnh bất khuất sức mạnh của tình yêu thương được thể hiện một cách hoàn hảo trong cuộc sống và cái chết của chúa giêsu Ngài là con của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể biết rằng chúng ta sẽ mãi mãi ở trong Chúa nhờ ân điện cho chừng nào mà chúng ta không buông ra. Được giống như chiếc nhẫn đeo trên cánh tay và trái tim của Đấng đã yêu thương chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta. Galati chương 2 câu 20. Vậy nên sư đồ Phao Lô đã nói xác quyết rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Chris Mà tôi sống không phải là tôi sống nữa nhưng Đấng Chris sống trong tôi nay tôi còn sống trong xác thịt ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi và bây giờ chúng ta quan sát về việc mà Chúa Thánh Linh giống như lửa như thế nào Kinh Thánh mô tả Đức Chúa Trời là ngọn lửa hay thiêu đốt Hebrew chương 12 câu 29 vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên là khi lửa thường xuyên xuất hiện như một biểu tượng nói về sự hiện diện của đức chúa trời những ví dụ giống như là bụi gai cháy đóng xuất ký chương 3 câu 2 thiên sứ của đức yêu va hiện ra cùng người trong ngọn lửa giữa bụi gai kia người nhìn thấy cả bụi gai đương cháy nhưng không hề tàn sự vinh hiển sekina của đức yêu va suất ký chương 14 câu 19 dân số ký chương 9 câu 15 đến 16 nói về trụ lửa và khải tượng của ấy xây trên trên chương 1 câu 4 ngọn lửa đã nhiều lần là công cụ phán xét của đức chúa trời Dân su ký chương 11 câu 1 Và dân sự bèn lầm bầm, điều đó chẳng đẹp tai Đức Diêu Va. Đức Diêu Va nghe cơn thịnh độ ngài nổi lên, lửa của Đức Diêu Va cháy phừng phừng giữa dân sự và thiêu hóa đầu cùng trại quân. Trong hai các vua chương 1 câu 10, câu 12, hai lần lửa từ trời đổ xuống khi mà Eli ngồi trên đồi. Và lửa là dấu hiệu quyền năng của ngài, các quan sát chương 13 câu 20, một các vua chương 18 câu 38. Vì những lý do rõ ràng, lửa rất quan trọng đối với các của lễ trong cựu ước. Lửa trên bàn thờ dân của lễ thiêu là một món quà thiêng liêng được chính Đức Chúa Trời đốt lên từ ban đầu. Đây là ngọn lửa thiêng từ trời cháy trong đền tạm suốt, đi theo họ suốt đến khi vào đất hứa. Lê Vì Ký, chương chín câu 24. Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Diêu Va lòe ra thiêu hóa của lễ thiêu và mỡ trên bàn thờ. Cả dân sự thấy đều cất tiếng reo mừng và sấp mặt xuống đất. Đức Chúa Trời truyền lệnh cho các thầy tế lễ giữ lửa của Ngài phải cháy sáng luôn luôn, không được tắt. Lê Ví Ký chương 6 câu 13, lửa hàng cháy luôn trên bàn thờ chẳng nên tắt. Và nói rõ rằng lửa từ bất kỳ nguồn nào khác gọi là lửa lạ thì không thể chấp nhận được. Lê Ví Ký chương 10 câu một câu 2, hai con trai Aaron Nadab và Abihu, mỗi người đều cầm lư hương mình để lửa bỏ vào. Bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Diêu Va. Và đấy là điều mà Ngài không phán giận họ một ngọn lửa từ trước mặt đức giê Va lòe ra nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt đức giê Va. trong tân ước bàn thờ có thể là hình ảnh về sự cam kết của chúng ta với chúa là những người tin vào chúa giê-su christ chúng ta được gọi là dân thân thể mình làm của lễ sống Roma chương 12 câu 1. được nhận lãnh bởi món quà thiêng liêng ngọn lửa không thể dập tắt của đức thánh linh ngay từ đầu tân ước chúa thánh linh được liên kết với lửa rằng bap-tít tiên đoán rằng chúa giê-su sẽ là đấng làm bắt tem cho chúng ta bằng đức Thanh linh và bằng lửa ma chương ba câu 11 khi Đức Thánh Linh bắt đầu chức vụ ngự trị ở trong hội thánh đầu tiên khi Ngài đổ xuống, Ngài đã chọn xuất hiện như những lưỡi lửa đậu trên đầu mỗi tín đồ. Công vụ chương 2 câu 3 câu 4 Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Ngọn lửa là một bức tranh tuyệt vời về công việc của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh giống như ngọn lửa ít nhất theo ba cách. Ngài mang đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời, sự nóng cháy của Đức Chúa Trời và sự luyện sạch, tẩy sạch của Đức Chúa Trời. Đức Thế Linh là sự hiện diện của Đức Chúa Trời khi Ngài ngự trong lòng người tin Chúa. Roma chương 8 câu 9 Về phần anh em, nếu quả thật thánh linh của Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu. Ngọn lửa chúng ta thấy bằng mắt thường, có thể Đức Chúa Trời không ngự trong lửa đó. Giống như Eli ở trên núi Horeb, ngọn lửa cháy, Chúa nói không có Đức Yêu Ba trong lửa, nhưng có lửa của Đức Thánh Linh. Trong cựu ước, Đức Chúa Trời bày tỏ sự hiện diện của Ngài cho dân Israel bằng cách dùng lửa bao phủ đền tạm, lửa ngự trị trên đền tạm, dân số ký chương 9 câu 15-16. Và ngày người ta dựng đền tạm thì trụ mây bao phủ đền tạm và trại chứng cớ ban chiều dường như có vầng lửa ở trên đền tạm cho đến sáng mai. Hằng có như vậy, ban ngày trụ mây bao phủ đền tạm và ban đêm giống như có lửa. Sự hiện diện rực lửa này cung cấp ánh sáng và sự hướng dẫn cho dân Israel, dân số chương 9, 17, ba Trong tân ước, Đức Chúa Trời hướng dẫn và an con dân của Ngài bởi Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của chúng ta. Và thân thể chúng ta là đền tạm và là đền thờ của Đức Chúa Trời hàng sống, hai câu chương 5, câu 1. Và chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời bởi Đức Chúa Trời không phải bởi tay người ta làm ra, và chương 6, câu 16. Có thể nào hiệp đền thờ của Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần, vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hàng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Chúa Thánh Linh tạo nên sự nóng cháy của Chúa trong tâm hồn chúng ta. Sau khi hai môn đồ đi đường về Emaus, họ đang đi vào nói chuyện với đấng phục sinh thì Luca chương 24 câu 32 nói rằng lòng họ nóng nảy ở trong lòng. Sau khi 120 môn đồ và sứ đồ nhận được Đức Thiên Linh vào ngày lễ ngũ tuần họ có một sự nóng cháy kéo dài suốt đời và thúc đẩy họ dạn dĩ nói lời Chúa, họ mạnh dạn nói lời Chúa không sợ hãi. Và Đức Thiên Linh ngọn lửa đó đã cháy từ ngày ngũ tuần cho đến ngày nay kéo dài cho đến khi Chúa Thái lâm Đức Thiên Linh sản sinh ra sự luyện sạch của Đức chúa trời trong đời sống chúng ta. Mục đích của Chúa là thanh tẩy chúng ta trong tiết chương hai câu 14, để rửa sạch chúng ta đấy. và đức thánh linh là tác nhân thánh hóa chúng ta một corinto đô đô chương 6 câu 11. một hai thầy chương 2 câu 13. ba một phía đây chương một câu 2. và những người thợ bạc dùng lửa để tẩy sạch chất cặn bã khỏi kim loại quý giá cho nên đức chúa trời dùng đức thánh linh để cất bỏ tội lỗi chúng ta thì thiên chương 66 câu 10. vì đức chúa trời ơi chúa đã thử thách chúng tôi rèn luyện chúng tôi như luyện bạc trong ngôn chương 17 câu 3. nồi rót để luyện bạc lò để luyện vàng nhưng đức giêsu va thử lòng loài người ngọn lửa của ngài làm sạch và tinh luyện chúng ta và cảm ơn chúa khi biết được ngọn lửa của đức chúa trời đó đây là ngọn lửa của chúa và đức chúa này là đấng hay ghen tương mình xin chúa cho qua bài này chúng ta sốt sắng hơn và chúng ta dâng mình buông mình hay là xà mình vào xin ngọn lửa này đốt cháy chúng con và vâng đừng để ngọn lửa khác chúng ta chỉ có một trong hai lựa chọn thôi ngọn lửa của chúa hay là ngọn lửa của ngoài thế gian xin chúa ngài thương xót và cứu giúp mình xin ngọn lửa đó nó đốt cháy tin lành là quyền phép của đức chúa trời để cứu mọi kẻ tin